0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Las Vegas und von da aus weiter an die US-Westküste. Die meiste Zeit verbringen wir in der größten Spielermetropole dieser Welt. Sie können sich auf eine Stadt freuen, die niemals schläft. Laufen Sie mit uns über den Strip. Wir besuchen ein paar der weltbekannten Hotelpaläste mit den riesigen Casinos. Früher trieb ja hier auch die Mafia im Hintergrund und vor allem auch im Untergrund ihr Unwesen. Da hatte auch ein gewisser Frankie Boy seine Hände mit dem Spiel. Wir erzählen die ganze Geschichte. Es geht ums Heiraten im Minutentakt und um Elvis Presley. Außerdem können Sie sich auf einen spektakulären Hubschrauberflug freuen. Da geht es über Nevada und Arizona zum Colorado River und dann direkt in den Grand Canyon. Das ist Nervenkitzel pur. Unser Flieger ist bereit für den Start nach Las Vegas. The flight
2: time to Las Vegas will be 11 hours and 20 minutes.
1: Stunden und 20 Minuten Dauert der Flug? Bei uns geht viel schneller. Wir sind sofort da. Also viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher. Herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Eine absolut aufregende Metropole erwartet uns heute, das Spielerparadies Las Vegas. Die großen Hotels, Menschenmassen, das ganze Bling-Bling ist nicht jedermanns Ding, aber einmal im Leben sollte man es erlebt haben. Und warum nicht heute hier mit uns? Dutzende Millionen Menschen sieht es in normalen Jahren hierher. Es gibt Glücksspiel von der ersten Note an. Die Besucher erwartet... Schaus, Lichtspiele, feine Restaurants und immer wieder auch Casinos. Das alles erleben wir als Vorfreude im Flugzeug, das sich jetzt langsam über den großen Teich nach Westen bewegt. Ein Langstreckenflug hier im Zeitraffer. Es wir
0: kommen Flug am Motor, unser Flug nach Las Vegas. Nach der Fahne geht es nördlich über Island, dann Grönland
3: nach Kanada. Weiter geht es dann entlang zum Lake City nach Las Vegas. All the way in America We gonna make it Find the chance to take it
1: Jetzt sind wir hier im Landeanflug auf Las Vegas. Rechts noch zu sehen der Lake Las Vegas und die bizarre Felsen- und Steinwelt hier. Ein richtig klarer, sonniger Nachmittag. Und gleich setzt die Maschine nach fast zwölf Stunden von Frankfurt am Main über Norwegen, Island, Grönland, Kanada, den Norden der USA jetzt hier in Las Vegas auf. Jetzt sehen wir schon die Wolkenkratzer von Las Vegas hier und die Palmen. Gleich ist es Touchdown. Jetzt gleich. Meine
0: Damen und Herren, Sie in Las Vegas, herzlich willkommen. Bitte bleiben Sie noch so lange angeschnallt.
1: Willkommen in Las Vegas zu einer Radioreise, die heute wirklich viel Spaß machen wird. Es geht ums Spielen, es geht ums Geld, ums Heiraten, einfach das tolle Leben. Bei Las Vegas fällt einem ja so viel ein, die Shows, der Strip, die Hotels, das Heiraten, wie gesagt, die Wüste, der Grand Canyon, all das erleben wir heute und natürlich auch viel Atmosphäre, auch viel Musik aus Las Vegas, über Las Vegas, denn wer an Las Vegas denkt, der denkt natürlich auch an die vielen Stars, die hier auftraten, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Dean Martin, Celine Dion, Elton John und viele, viele andere. Diesen Sound gibt es heute immer wieder dazu eingestreut bei mir in der Radioreise. Und einen Namen habe ich bewusst noch nicht genannt, natürlich Elvis, Elvis Presley, der King of Rock Roll, Elvis der Große, der hier unzählige Male aufgetreten ist. Elvis Presley hat wohl den berühmtesten Song über diese verrückte Metropole gesungen. Viva Las Vegas, das Motto der heutigen Radioreise. Viva Las Vegas, Viva
2: Las Vegas, Viva
0: Viva Viva Las,
1: Vegas. Viva Las Vegas Wir sind in einer Stadt, deren Lichter bunt und grell leuchten. Der Las Vegas Trip und der Las Vegas Boulevard sind im Prinzip eine Ansiedlung von Luxushotels und Casinos. Die größten und imposantesten Hotels der Welt befinden sich auf dieser Vergnügungsmeile, darunter auch viele Hotels mit den meisten Zimmern der Welt. Das erste sogenannte Mega-Resort auf dem Strip war das Mirage, bekannt eben für Siegfried und Roy, bis die Löwen dann einmal über die Stränge schlugen. Viele Hotels sind Erlebnishotels mit einem ganz besonderen Thema. Beispielsweise präsentiert sich das Luxor im Stil des alten Ägypten. Vor dem Paris Las Vegas steht eine Kopie des Eiffelturms, der leuchtet noch viel bunter als das Original in Paris. Und wenn man dann nach dem Jetlag in Las Vegas landet und abends vor dem Hotel auf die Straße mal rausgeht, denkt man, man ist im anderen Film. Ich habe meine Eindrücke damals am ersten Abend mal ganz spontan ins Radioreisemikrofon gesprochen. Der erste Abend in Las Vegas. Nach fast 26 Stunden, die ich jetzt schon wach bin, nach einem extrem langen Flug, einem doch ja, schönen Abend hier im Restaurant American Fish, Stehe ich jetzt kurz vor halb zehn vor dem weltberühmten Bellagio, warte mit vielen weiteren Menschen hier auf den großen Springbrunnen, auf die Fountains, die abends hier hochschießen. Und das in 22 Metern Höhe und das begleitet auch von einer Lichtshow und äh, Musik, auf die ich noch gespannt sein werde. So, und wir sind gespannt auf das große Feuerwerk, das jetzt jeden Augenblick hier vor dem Bellagio losgehen sollte. Jetzt ist es ruhig und jetzt schießen die Fontänen in die Höhe. Noch ganz leise, noch ohne Licht, aber gleich dürfte es losgehen. Und da schießen sie in die Höhe in 22 Metern Höhe. Mal goldgelb, mal weiß, mal gerade, mal schräg, wie jetzt. Begleitet hier von Michael Jackson die weltberühmten Fontänen vor dem Bellagio hier in Las Vegas. Wahnsinn. Wow. Sie haben die ausgelassene Stimmung gehört. Partys gibt es das ganze Jahr über in Las Vegas. Viele zieht es vor allem zu Silvester hierher. Denn dann wird in den berühmten Casinos gefeiert, in den erstklassigen Restaurants und vor allem auch in heißen Nachtclubs. Die Tourismusverantwortlichen, sie sprechen von der größten Party im Westen der USA. Früher hieß es hier... Americas Party. Für die Feiern wird extra auch der Straßenverkehr lahmgelegt, damit eben die Besucher aus aller Welt auf dem gesamten Strip feiern können. Nicht nur die Touristen, die feiern hier, auch viele Stars, die gehen den Jahreswechsel mit ihren Fans. Guns N' Roses standen zum Beispiel bereits auf der Bühne hier oder auch Vanessa Williams genauso auch wie John Legend oder auch Stevie Wonder. Eine Stadt, die niemals schläft. Heute hier bei uns in der Radioreise. Far away in America sind wir heute hier in der Radioreise. Alexander Tauscher meldet sich aus dem lauten Las Vegas. Wir sind in der Stadt, in der man viel Geld gewinnen oder auch verlieren kann. In allen Hotels sind die Lobbys vollgestopft mit Spielautomaten. Tag und Nacht kann hier gezockt werden. 365 Tage im Jahr. Wahnsinn. Die Casinos von Las Vegas, sie gehören zu den spektakulärsten, aufwendigsten, verrücktesten, aber auch faszinierendsten der Welt. In diesen riesigen Spielenhallen gibt es keine Uhren. Es gibt meistens auch keine Fenster. Also da verliert man sehr schnell schon mal das Gefühl für die Zeit. Als ich einmal schon früh um 5 Uhr aufstehen musste und auf dem Fahrstuhl kam, durch die Lobby an den Spielautomaten vorbeilief, da dachte ich, das kann doch nicht sein. Das ist doch alles wie abends hier. Da saßen immer noch Leute. Es war ein Trubel. Ich dachte, ich habe mich in der Zeit vertan. Nein, auch vormittags, auch frühmorgens. Immer hier sitzen viele Menschen. Die Zocker, sie sind rund um die Uhr munter an den Automaten. Hier spielen nicht nur junge Menschen um das große Glück. Ich habe auch viele ältere Damen gesehen, die fast regungslos vor den Automaten saßen. Eben der American Way of Life. Mir kam es auch so vor, dass die Ausgänge der Spielcasinos nur schlecht ausgeschildert sind. Die Spielhallen, sie sind oft ja in Form eines Labyrinths aufgebaut, das man gar nicht so schnell rausfindet. Ganz im Interesse eben der Betreiber. Sie wollen natürlich die Spieler möglichst lange hier im Casino halten. In einigen Casinos wird angeblich reiner Sauerstoff in die Luft gemischt damit die Spieler nicht müde werden und lange spielen können. Und oft werden an diesen Roulette-Tischen auch kostenlos Getränke serviert, auch das eine geschickte Masche, um die Spieler bei Laune zu halten. Gemeinsam mit Patrick Richard vom berühmten Bellagio besuchen wir jetzt mal so ein Casino. Und um dieses verrückte Treiben ein wenig einordnen zu können, begleitet uns der Freizeitforscher Jürgen Kargelmann. Er hat sich wissenschaftlich mit der Spielsucht der Menschen beschäftigt. Und ich denke mal, dass auch Frank Sinatra einst hier den ein oder anderen Dollar verspielt hatte.
4: Who wants to be a millionaire? I don't have flashy flunkies everywhere wants
3: the father of a country estate? A country estate
0: is something I'd hate.
3: Wir haben verschiedene Spiele von Roulette zu den Blackjack-Tischen, zu den Maschinen. Also das ist ja ziemlich groß. Das Hotel und das Casino sind ungefähr gleich mit den Einnahmen. So, Da wir ja ein Hotel sind mit 4000 Zimmern und mit den Restaurants und allem, ähm, ist das Einkommen ungefähr gleich wie vom Casino. Viele denken, dass das Casino ist nur dass das Geld macht in den Hotels, aber es ist in Las Vegas ja ein bisschen anders.
5: Quiet, please, Quiet, please. The will start at 20 wir hoffen
3: alle, dass jeder ein bisschen spielt. Wir haben sehr viele internationale Gäste, aber natürlich auch die, die Gäste, die nur fürs Wochenende kommen, von Los Angeles und von San Francisco oder von New York. Es gibt sehr viele willige Flüge in Amerika, wo die hierher kommen. <Musik> Ich glaube, dass es auch sehr viele asiatische Gäste hat, wo sehr gerne spielen.
0: Was ich ganz interessant fand bei den Spieltischen, die sind ja äh, unterschiedlich äh, aufgestellt. Das heißt also, da ist immer ein kleines Schild drauf und da steht äh, der Minimum Einsatz. Der kann also dann von 100 Dollar gehen bis 10.000 Dollar. Und äh, das ist also insofern ganz interessant, jeder kann also genau das dann ausgeben, was er will. Und das bezieht sich dann natürlich pro Spiel, ja? also, also 10.000 Dollar pro Spiel und so, das ist also offensichtlich ganz normal. Warum das Leute machen, das ist also eine ganz schwierige Geschichte. Ja? Also teilweise sicherlich, weil sie was gewinnen wollen und damit ähm, halt auch zeigen wollen, dass sie et selbst et sich etwas wert sind, ja? dass sie etwas leisten können. Ich spiele. Ich spiele bei Tag und bei Nacht, ich spiele das große Fach. Ich spiele, ich wäre der witzigste Mann, denn ich kann, was ich zeige und ich zeige was ich kann. Ein Spieler ist ja auch jemand, der eine Leistungsmotivation hat. Teilweise ist es natürlich auch also einfach die pure Langeweile. Ja, teilweise ist es auch der Swill der zu sehen, ob man bei einem sehr, sehr hohen Einsatz das auch durchstehen kann, ob man die Nerven dazu hat und das ist so ähnlich wie eine Achterbahnfahrt oder so. Da weiß man ja auch nicht, ob man nicht äh, unterwegs also dann äh, schreit und aussteigen will. Und so ist das dann auch bei den Spielereien hier. Ich spiele euch das Unmöglichste vor. Ich wäre ein bisschen blöd und ihr hättet Humor. Ja, ich spiele das Repertoire, das ich brauche, gefühlt ich spiele ich auch und habe ich ein tolles Gefühl dann fühle ich dass ich es spiele die deutschen touristen gehen in der regel sehr sehr äh, vorsichtig also ich meine auch, wenn wenn Leute also dann hier schon am frühen Morgen um sieben Uhr vor den vor den Spieltischen sitzen, das können sie ja hier, Also halt, sie können es auch die ganze Nacht, aber wenn sie schon um sieben Uhr und noch gar nicht gefrühstückt haben, schon sitzen und Geld ausgeben, dann hat das ja nichts mehr mit normalem Zeitvertreib zu tun, sondern das ist sicherlich nur Sucht. Die Psychologie spricht da gerne so von Behavior Setting, das heißt, man verhält sich dann auch häufig als Mensch so, wie dass es die Umgebung vorgibt. Ne? Und dann muss man eben in einem Freizeit, Park in Disneyland, da muss man halt dann Karussell fahren oder Achterbahn fahren, das gehört eben dazu und man muss natürlich auch die Souvenirs kaufen und in Las Vegas ist das genauso, das ist halt die Spielerstadt, also muss man hier auch spielen, dass eben dann auch also Touristen, die eigentlich da kein so besonderes Interesse dran haben und gar nicht also diesen Reiz da spüren, die riskieren dann auch schon mal ein paar Dollar oder so, ja das ist sicherlich sicherlich der Fall, aber wir haben auch glaube ich hier viele gesehen, die also nichts ausgeben, die das einfach nur mal anschauen wollen. Und wenn nicht so verlieren wir gehen, dann dann spiele ich, dass ich gewinne.
1: Dann spiele ich, dass ich gewinne. Wobei nicht jeder spielen darf. Das sind die ist dann doch einigermaßen streng. Einerseits ist erst ab dem Alter von 21 Jahren in Las Vegas der Aufenthalt in den Casinos erlaubt, offiziell. Aber andererseits führen fast alle Wege im Hotel eben durchs Casino. Daher kommen Jugendliche und auch Kinder im Prinzip ganz einfach durch das Casino ja oder in das Casino hinein. In dem Hotel, in dem ich übernachtete, da führte der Weg von der Rezeption zum Aufzug schnurstracks eben durch das Casino. Aber keine Angst. Ich habe meine Reisekasse nicht verzockt. Es gibt also weitere, viele Erlebnisse aus Las Vegas. Aus der größten Stadt im US-Bundesstaat Nevada kommt heute die Radioreise. Alexander Tauscher ist mit Ihnen unterwegs in der Spielermetropole Las Vegas. Grüße Sie. Man kommt an den Casinos einfach nicht vorbei. Wenn man in ein Hotelrestaurant will oder in ein Spa, immer ist das Geräusch der Automaten zu hören. Überall sitzen Menschen an den Geräten und starren wie ein Karnickel auf die Anzeige. Beim Roulette bekommt man Jetons und setzt dann auf die Felder. Zur Not geht es ja auch mit Bargeld. In die Automaten hatte man früher ja noch Münzen reingeworfen, aber die Automaten nehmen jetzt eigentlich nur noch Scheine. Auch sehr praktisch für den Casinobetreiber. Die Zeit also, als man mit schweren Geldbechern Schlange stehen musste, die ist endgültig vorbei. Und wenn man dann Glück im Spiel hatte, kann man seinen Gewinn am Automaten als Barcode ausdrucken oder später in Bar auszahlen lassen. Oder man spielt weiter am nächsten Automaten. Das schnelle Glück und Pech, das liegt in Las Vegas eng beieinander. Glück im Spiel, Pech in der Liebe oder auch umgekehrt, nirgendwo sonst auf der Welt ist es so einfach, den Bund der Ehe zu schließen. Innerhalb von ein paar Stunden hat man die nötigen Formulare ausgefüllt und äh, dann kann man sofort heiraten, loslegen. Es gibt in Las Vegas viele kleine und auch größere Kapellen. Es ist für jeden Anspruch was dabei. Man kann auch ganz spontan heiraten. Anzüge oder Brautkleider können vor Ort ausgeliehen werden und äh, ein Trauzeuge, wird notfalls auch noch gestellt, ist eben alles möglich im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Alles eine Frage des Geldes sicher. Die Hochzeit in Las Vegas, die ist rechtsgültig. Man muss aber einige Formulare ausfüllen, damit eben die Hochzeit auch in der Heimat anerkannt wird. Im Zweifel kann man sich auch an das Büro des Deutschen Honorarkonsuls in Las Vegas wenden. Patrick Richard von Bellagio über Love and Marriage. Love
4: and Marriage, Love and Marriage. Go together like a horse and carriage this,
2: I tell brother, you can't have one without the
3: other Wir haben zwei um, Hochzeitskapellen im Hotel, uh, viele Gäste werden auch geheiratet im Zimmer, in den großen Suiten. Wir haben um, 500 Suiten, viele werden auch geheiratet direkt am See mit den Fountains, mit den Springbrunnen. Hier in diesem Hotel haben wir zwischen 10 und 15 Hochzeiten pro Tag, weil das Hotel möchte gerne den Gästen Zeit lassen. Ich weiß, dass es verschiedene andere Hotels gibt, wo 25 bis 30 Hochzeiten im Tag haben. Und es gibt auch spezielle Daten, zum Beispiel November 11. So, wir hatten um, tausende Hochzeiten in Las Vegas, in den Kapellen und in den Hotels und überall. Mit 18 Restaurants, es, es ist besser, wenn man im Voraus bucht, weil unsere Restaurants sind meistens ausgebucht jeden Abend. So, es ist besser, eine Reservation zu machen. So, ein spezielles Datum wie ein, ein Hochzeitsdatum wäre es sehr wichtig, dass die Gäste ähm, im Voraus buchen. Also es ist 60 Dollar, müssen Sie einen Ausweis kaufen und die meisten Kapellen sind 24 Stunden offen, auch am Wochenende. Sie können sogar in ein thru gehen, wo Sie einfach am Fenster bestellen können, was für eine Hochzeit und dann fahren Sie mit dem Auto zum Fenster und dann wird man da geheiratet und geht weiter. Das geht sehr schnell. Das Drive-Through-Wedding. Sie müssen dann bestimmte Dokumente anfordern. Die werden dann zu ihnen direkt geschickt nach, nach Deutschland oder in, nach Europa. Die Hochzeit selbst in einer kleinen Kapelle ist ungefähr vielleicht 200 Dollar, ohne Blumen und, und alles. Und das geht ja sehr schnell. Man läuft da rein und wird geheiratet und das geht zwei Minuten und dann ist, geht man schon wieder weiter.
0: I love dancing, crazy romance.
3: Es gibt viele Leute, die schon geheiratet haben und jetzt zurück nach Las Vegas kommen und dann später, später im Leben auch heiraten. So, es gibt eine große Gruppe von verschiedenen nicht nur Junge, nicht nur ältere Gäste. So.
2: Everybody loves somehow.
3: Everybody falls in love somehow. Das Heiraten geht sehr schnell.
1: Das Scheiden geht leider nicht so schnell. <lacht> Genau deswegen gibt es ein Rückgaberecht innerhalb von 24 Stunden, habe ich gehört. Ich weiß auch nicht, ob die Verbraucherzentralen hier bei uns in diesem Falle weiterhelfen könnten, wenn sie da reklamieren wollten. Also überlegen Sie sich genau, mit wem Sie auf die Reise nach Las Vegas gehen. Love and Marriage. Diesbezüglich hat die Radioreise auch auf den Praxistest verzichtet. Wir grüßen alle frisch Verliebten, frisch Verheirateten und natürlich auch alle in der Langzeitehe, genauso wie die Singles und wieder Alleinstehenden. Die Radioreise heute aus der Stadt, in der man in ein paar Minuten den Bund fürs Leben schließen kann. Las Vegas, die verrückteste Spielermetropole der Welt. Heute sind wir unterwegs hier in der Wüste von Nevada. Alex Tauscher grüßt Sie. Zocken und Liebe, all das macht hungrig. Nicht wenige Gäste kommen auch wegen der großen Vielfalt an Restaurants nach Las Vegas. Obwohl die Stadt ja mitten in der Wüste liegt, gibt es jede Menge frischen Fisch. Denn bis zum Pazifik an der Küste von Los Angeles sind es von Las Vegas aus, naja, gerade mal fünf Autostunden etwa. Daher findet guter Fisch sehr schnell seinen Weg auch nach Las Vegas. Es ist nicht gerade billig in den guten Restaurants von Las Vegas, zumindest auch direkt am Strip. Günstiger essen kann man in Downtown. Da gibt es mehr Snack-Restaurants, auch in der Nähe der Casinos. Schließlich sollen die Gäste ja mit gut gefülltem Geldbeutel ins Casino kommen. Sehr beliebt sind die Mittagsbuffets nach dem amerikanischen Motto All you can eat. Für vergleichsweise wenig Dollar kriegt man da auch schon mal viele Meeresfrüchte. Manchmal gibt es auch Austern dazu. Tiffany Kerr vom Restaurant American Fish.
2: Something that Michael is really uh, keen about is, is, is sustainable seafood and, and doing what we can to kind of... Uh,
1: etwas, auf das unser Chef Michael großen Wert legt, ist Nachhaltigkeit. Also wir achten auf Artenschutz, auf Naturschutz. Wir wollen sicher sein, dass wir genug Fisch für alle Generationen haben. Wir beziehen unseren Fisch aus den verschiedensten Regionen, vor allem natürlich aus den USA, aus den Seen hier im Westen zum Beispiel oder auch aus Michigan oder Forellen aus Idaho oder Ai aus Hawaii, Sebras aus dem Mittelmeer zum Beispiel oder Fisch aus Maryland. Also alles aus den Seen, Flüssen, Ozeanen, überall
2: her. So, just, you know, kind of lakes, rivers, oceans, everything. We are from Washington, the Kushi Oysters. Usually with fish... Um, like Unsere
1: Austern kommen aus dem Bundesstaat Washington. Der Fisch wird über Nacht geliefert. Wenn also der Fischer montags auf dem Meer war, dann haben wir dienstags bereits den Fisch. Also alles ist sehr frisch, sogar mitten in der Wüste.
2: So everything is very fresh, even in the middle of the desert.
1: Es geht auch ganz nobel in Las Vegas, denn inzwischen lockt die Spielermetropole auch Spitzenköche in die Wüste von Nevada. Ich war zum Beispiel im Restaurant von Joel Rochon zu Gast gewesen damals. Da wurde den Gästen ein sechs- oder 7-Gänge-Menü serviert. Und wie das so ist in diesen feinen Häusern, keine großen Portionen, alles fein und klein. Die Gänge auf den Tellern, die werden dann in Form von kleinen Kunstwerken angerichtet. Mag man gar nicht reinbeißen, so schön sieht es aus. Höhepunkt war der Dessertwagen. Und diese Erinnerung, wie Sie vermuten, die trage ich dann ein halbes Leben lang mit ja. ja, Was in den USA generell anders ist als bei uns, das ist vor allem in Las Vegas auch sehr deutlich, das Frühstück niemals im Hotelpreis inkludiert, also einfach so aus dem Zimmer raus in Frühstückspantoffeln zum Frühstücksbuffet, geht nicht. Nein, ist nicht angesagt. Man geht dann meistens in einen Café oder auch in die bekannten Kaffeeketten dieser Stadt. Amerikanisches Frühstück ohnehin. Oft sehr süß, sehr deftig, muss man mögen. Ich war deswegen in einem kleinen Café namens Pavillon am Caesars Palace gewesen. Gastgeberin Leslie Thewitt und Supertramp über das Breakfast in America. Es ist ein New Yorker Unternehmen, sehr bekannt vor allem an der US-Ostküste in New York. Recht bekannt auch aus dem Angebot und zu empfehlen ist das Kappenomelett mit Eiern, Eggs Benedict, großartig. Ja, die sind ja auch bekannt für die Desserts und einfach für die Präsentation der Gerichte.
2: The hospitality industry. I don't think that anything compares to Las Vegas. I think we have the best. Die
1: Gastronomie, die Hotellerie, da ist Las Vegas, glaube ich, unvergleichlich gut. Wir haben denke ich die besten Hotels, die besten Restaurants, die besten, Restaurants, die besten Köche, die besten Nachtclubs, also da haben wir sehr viel zu bieten.
2: You know, you even compare your big cities and I think Las Vegas has so much more to offer. All for Las Vegas. Where the
1: lights they shine so bright. All for Las Vegas. More well, than a strip, it's a way of life, Falling for fall, Las Vegas, not one dream is out of sight, yeah, it's so plain to see, she's been good to me, yeah, for oh, my lovely Las Vegas tonight. Mad Goss, Lovely Las Vegas. Eine der vielen musikalischen Liebeserklärungen an dieser Spielermetropole, die wir weiter voll auskosten werden. Unter anderem in den Shows. Elvis, sage ich nur. wir werden mit dem Hubschrauber fliegen über den Grand Canyon. Und dann geht's weiter an die US-Westküste. Also ein tolles, volles Programm hier bei uns in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Die Welt
0: mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise. Wir sind mal kurz da, in den USA, mitten in der Mojave-Wüste im Bundesstaat Nevada. In dieser trockenen, fast ausgestorbenen Gegend gibt es eine Oase voller Lebensfreude, Las Vegas. Um das zu dokumentieren, machen fast alle Besucher ein Foto vor dem berühmten Welcome to Fabulous Las Vegas Schild auf diesem South Las Vegas Boulevard. Und ab dann beginnt er der Spaß in den Casinos und in den Shows. Das Casino kann zum Nervenkitzel werden. Auf jeden Fall ein Tag mit Hightauchen im Shark Reef Aquarium im Mandalay Bay. Und nicht weniger spannend ist sicher eine Fahrt in die 108. Etage des Stratosphere Towers, um da mit dem Bungee in die Tiefe zu stürzen. Etwas weniger Nervenkitzel, aber viel Freude bietet ganz sicher die Noble Liquid Pool Lounge im Area hoch über dem Strip. Und anschließend vielleicht auch eine Tasse Tee in der Tea-Lounge des Waldorf Astoria. Und fürs Abendessen, da ist das Lakeside im Wind Las Vegas mit Blick auf diese Spielermetropole ganz sicher eine sehr gute Empfehlung. Nach dem Dinner ist Showtime angesagt, natürlich Silk de Soleil mit der Elvis-Show. Patrick Richard und der Nordamerika-Touristiker Sebastian Wagner beschreiben uns mal dieses Spektakel.
3: Wir haben eine Show hier, die heißt O. Oh, die ist bei der Gruppe Cirque du Soleil. Ist Zirkus im Wasser. Die ganze Bühne ist eine Wasserbühne. Uh, wir haben Künstler von der ganzen Welt, wo in der um, Show aufführen. Es hat auch Shows wie das Phantom of the Opera oder zum Beispiel The Jersey Boys. Es hat viele Musicals, Konzerte. Die Blue Man Group ist hier. Also es gibt ganz viele verschiedene Auswahlen und dann auch still Jubilee. Das ist mehr eine uh, traditionelle uh, Las Vegas Show mit den Showgirls, mit den grossen uh, Federn und alles. So.
4: There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything that traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling. Generell empfehlen kann ich alle Cirque du Soleil Shows. Das ist eine kanadische Akrobatiktruppe, die mehrere Shows hat zu verschiedenen Themen. Und ganz besonders empfehlenswert ist die Elvis-Show, da Elvis ja im Endeffekt in Las Vegas groß geworden ist. Und deshalb eignet die sich besonders gut für Las Vegas. <lacht> Das sind verschiedene Akrobatik-Tänzer, die immer wieder so kleine Einlagen haben von ein paar Minuten. Im Endeffekt, es gibt keine richtige Handlung, aber das ist eben der ganze Zauber aus der Musik und der Akrobatik und ein bisschen Comedy ist dabei. Im Endeffekt ist es etwas ganz Besonderes, das man einfach gesehen haben muss, um, um es wirklich
3: beschreiben zu können. Viva Elvis ist wie ein Tribut zu Elvis. Die benutzen die Musik und viele Video-Bilder von Elvis und dann haben sie eine Zirkusshow darum gebaut.
5: In
2: den
3: letzten Jahren hat sich
4: einiges getan, neben den klassischen Hotels gibt es jetzt das City Center, das ist so ein riesengroßer Glaskomplex, der aus mehreren Hotels und einem Luxus-Einkaufszentrum besteht. Die wichtigsten Hotels sind das Vedera und Aria, die sind sehr ultramodern und so im 5- bis 6-Sterne-Bereich angesiedelt. Und zudem gibt es nebenan das Cosmopolitan, das ist direkt neben dem Pelagio Hotel. Das Besondere hieran ist, dass es Zimmer mit Balkon gibt. Man hat halt in Las Vegas teilweise 40 Grad und mehr und da sind die Fenster geschlossen, Klimaanlage an, da besteht nicht unbedingt der Bedarf. Wobei es schon schön ist, auch im Balkon zu sitzen und ein bisschen das Licht, um mehr abends anzuschauen. Oder man kann von dem Hotel auch, je nachdem wo das Zimmer ist, den Brunnen am Bellagio sehen, was natürlich auch toll ist. Oh Viele Häuser haben ja so ein Themengebiet, also zum Beispiel das New York. New York richtet sich komplett eben nach der Stadt New York. Das Venetian, da ist komplett Venedig nachgestellt. Im Endeffekt, das hat man woanders eigentlich nicht. Die Häuser sind riesengroß, haben teilweise bis zu 5000 Zimmer.
1: Hey Las Vegas, Tony Christie. Bis zum Jahr 2019 gab es ja noch die Celine Dion Show. Und auch Siegfried und Roy sind längst Geschichte in Las Vegas. Aber ich bin mir sehr sicher, die Stadt, sie wird immer wieder auch neue Shows entwickeln. Kostenfrei gibt es jeden Abend die Shows vor den Hotels. Zum Beispiel diesen künstlichen Vulkanausbruch vor dem Mirage oder auch die Seeschlacht vor dem Treasure Island. Hier ist RIAS, Radioreise im amerikanischen Sektor. Aus dem Bundesstaat Nevada meldet sich Alexander Tauscher unter dem Motto Viva Las Vegas. Wenn man heute durch dieses größte Spielerparadies der Welt geht, kann man sich gar nicht vorstellen, dass vor etwa rund 100 Jahren das Glücksspiel in den USA noch überhaupt verboten war. Der Bundesstaat Nevada hatte dieses Verbot als erstes aufgehoben. Parallel wurde damals der Hoover Dam am großen Stausee gebaut, deswegen zogen viele Arbeitnehmer in diese Region. Aus dem Wüstensand entstanden diese ersten Casinos und zogen immer mehr Glücksspieler nach Las Vegas an. Als Anfang 1990er Jahre auch andere US-Bundesstaaten das Glücksspiel legalisierten, war das eine enorme Konkurrenz für Las Vegas geworden. Und so wurde aus der Stadt der Glücksspieler ganz schnell ein Disneyland für Erwachsene. Für Milliarden von Dollars wurden damals innerhalb weniger Jahre riesige Themenhotels aus dem Wüstensand gestampft. Nicht zu vergessen ist aber, dass bis in die 80er Jahre in Las Vegas einmal der Mob regierte. Unter Mob versteht man ja bei uns Banditen oder irgendwelche Straßenschläger. In den USA versteht man unter Mob die Mafia. Das Geld der Mafia hatte Las Vegas einst groß gemacht. Der Mafia gehörten mehrere Hotels. Ein Teil der Gewinne aus diesen Casinos wurden von den Gangstern abgeschöpft, bevor sie versteuert werden konnten und landeten dann bei den Familienbossen. Und die regierten das Ganze aus der Ferne, aus Chicago oder Miami regierten sie, dieses riesige Imperium in Las Vegas. Die ganze Geschichte erzählt das Mob Museum in Las Vegas. Da traf ich Carissa Williams und auch Frankie Boy hatte indirekt zumindest mit der Mafia zu tun. Hier singt er von dieser Stadt Las Vegas, This Town.
0: This town, is a lonely town, not the only town, like
3: this town.
5: The artifacts that we have in the museum, it's the five personal estates of the guys that started Vegas. So you're looking at Bugsy Siegel's stuff when he opened the Flamingo, um,
1: nun, die Kunstwerke, die wir hier im Museum ausgestellt haben, das sind die fünf persönlichen Nachlässe von den Herren, die Las Vegas gegründet haben. So sehen Sie zum Beispiel Bobsey Siegel, als er das Flamingo eröffnete. 1966, da zog der Milliardär Howard Hughes nach Las Vegas. Er hatte eine Suite im Desert Inn gemietet und er begann Hotels und Casinos aufzukaufen und zwar vorwiegend von Strohmännern der Mafia, deren Bosse es an der Zeit fanden, aus ihrem Immobilienbesitz hier in Las Vegas auszusteigen. Und dann kämpfte Kirk Corrarian und Steve Wynn gegeneinander um die Vorherrschaft in Las Vegas. Ja, Frank Sinatra, naja, ich will nicht sagen, dass er direkt in der Mafia war, aber er war gut befreundet mit einigen großen Mafiosis.
5: He wasn't like the head guy, but I'm not saying that Frank was huge in the mob But he was very good friends with a couple of high-up guys So.
2: The mob kind of stopped
1: die Zeit der Mafia endete in den späten 80ern, frühen 90ern. Dann, als die Hotels sich neu formierten, eine Trendwende leitete Steve Wynn mit der Eröffnung des Mirage ein, das wieder neue und vor allem sehr zahlungskräftige Kundschaft anlocken konnte. Ich glaube nicht, dass sich die Mafia dann irgendwo anders in den USA festgesetzt hat.
3: Ich really like
5: Masquerade
1: es ging Die Masken sind gefallen. Der Mob ist verschwunden und Frankie Ball ist auch schon Geschichte. Heute sorgen andere Promis für Schlagzeilen in Las Vegas. Blicken wir mal auf die letzten Jahrzehnte zurück. Ashton Kratzer soll zu den leidenschaftlichen Zockern hier unter den Promis gehören und äh, angeblich soll dieser Schauspieler bei einem Casinobesuch einmal eine halbe Million Dollar auf einmal verspielt haben. Naja, das hat ihn nicht arm gemacht, denke ich mal. Die Promis und Reichen, die haben ihre eigenen Casinoräume. Sie wollen ja im Hotel, wenn möglich, unerkannt bleiben. Patrick Richard kennt einige Namen.
3: Also die Celebrities möchten gerne privat bleiben, so wir haben immer Celebrities überall in allen Hotels. Hier in Balaji haben wir sogar einen privaten Eingang mit einer privaten Rezeption, wo die dann direkt zu den Zimmern gehen, dass sie nicht durchs Casino oder durchs Hotel ähm, gehen müssten, damit sie ihr privat am ähm, Leben genießen können. So. Also alles von Musikstars, weil die haben ja viele Shows hier in Las Vegas, Konzerte, ähm, zu, ähm, wenn ein neuer Club aufgeht, zum Beispiel ähm, hier in Ballagio, Heid Bellagio ist der Name, und die haben nur Celebrities. Also Bruno Mars war schon hier und er hatte beim Nachtclub, auch Tiesto ist ja sehr beliebt in Europa. Viele von den ähm, DJs sind auch viel hier, Paul Ockenfall zum Beispiel. Und heute ist ja Las Vegas ein sehr junges Destination für viele Gäste und Celebrities. So, deswegen haben wir so viele Clubs, die offen sind.
1: gut, Ja, uns geht's gut. Und gleich noch besser beim Nervenkitzel. Vom Mund zum Ohr, das ist die Urlaubsshow im Radio. Alexander Tauscher in Las Vegas mit dem Radioreisemikrofon grüße Sie. Las Vegas ist nicht nur der perfekte Ort, um die Kreditkarten beim Shoppen und im Casino glühen zu lassen. Die Spielermetropole ist auch ein super Ausgangspunkt für Expeditionen zu den Naturwundern in den Bundesstaaten Arizona und Nevada. Nur eine Stunde nordöstlich vom Strip gelegen, fühlt man sich im Valley of Fire wie in einer anderen Welt. Schon vor dem Nationalpark da ändern die Farben sich der Felsen und dann erheben sie sich, diese ersten richtig roten Felsen. Im Kontrast zum meist tiefblauen Himmel. Die Sonne, sie scheint ja sehr häufig, sie bringt das Rot des Canyons dann so richtig zum Leuchten. Wir schauen uns dieses spektakuläre Landschaftsbild mal von oben an, bei einem Hubschrauberflug über den Grand Canyon. Ich habe meine Eindrücke im Hubschrauber mal ganz spontan ins Mikrofon gesprochen, bevor der Pilot Bernd Kao zu uns sprach und die USA-Reisespezialistin Heike Papst ihre Erlebnisse zusammenfasst. Also drehen wir den Motor mal voll auf. Wir haben eben die Sicherheitsinstruktion bekommen und gleich geht es hier los mit dem Helikopter von Papillon zu einem Rundflug über Nevada in den Grand Canyon. Da machen wir eine kleine Pause, werden mit Champagner anstoßen auf diesen historischen Tag und dann geht es zurück. 35 Minuten soll die Flugzeit betragen, hin 35 Minuten zurück. Ich bin ein wenig aufgeregt, gebe ich offen zu. Wenn man hier alles sieht, auch die Sicherheitsinstruktionen, aber es wird ein schöner Tag hoffentlich fly everybody the Grand Canyon, to Papillon Grand Canyon Tours. first fly Herzlich willkommen im Grand Canyon. Willkommen zur Papillon Grand Canyon Tour. Ich beschreibe Ihnen mal unsere Tour. Zunächst sind wir über den Hoover Dam geflogen und treten einige Runden dort. Dann sahen wir den Lake Mead und wir sahen einige alte Minen unten. Dann flogen wir in das Westende des Grand Canyon und etwa 15 Meilen in den Canyon hinein. Wir sind hier über dem Colorado River gelandet. Der Fluss ist ja über 1400 Meilen lang, von den Rocky Mountains bis an den Golf von Kalifornien. Nach der Landung haben wir ein kleines Picknick mit Champagner gemacht und nach etwa einer halben Stunde fliegen wir dann zurück. Wir sind vom Bundesstaat Nevada nach Arizona geflogen und wir flogen über den Lake Mead 110 Meilen lang. Der See entstand durch den Hoover Dam im Jahr
2: 1935.
1: Well, the Grand Canyon is one of the seven der Grand Canyon ist eines der sieben Weltwunder und eines der beiden, das man aus dem Weltall sehen kann, neben dem Great Barrier Reef in Australien. Big old Sheep in the Aspen Tree, the Cabot Squirrel and
0: the Wild Turkey, a Mountain Spring and the Dream down by the Colorado.
1: Canyon Walls and Waterfalls, off in the distance a Coyote calls. Above it all I stand in all, down by the Colorado. So, die meisten Touristen hier fliegen zum ersten Mal im Helikopter. Manchmal sind sie etwas nervös, merken dann aber, dass alles ruhig ist. Und manche sagen, im Flugzeug nach Las Vegas sei es viel turbulenter gewesen. up and fly Straighten up and fly right.
6: Wenn man Las Vegas jetzt als Standalone-Destination nimmt und nicht mit dem Mietwagen die große Rundreise macht und äh, nicht am Grand Canyon vorbeikommt, dann... Es ist ein absolutes Must, dass man einen Helikopterflug ab Vegas unternimmt zum Grand Canyon. Und dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es ist nicht ganz billig, aber es lohnt sich absolut zum Grand Canyon hin. Und dort ganz wunderbar eine Landung im Grand Canyon, am besten noch ein kleines Champagner-Picknick mit dazu und dann zurückfahren. Also das ist wirklich eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Ich habe es selber schon zweimal machen dürfen und es ist einfach ganz, 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 ganz traumhaft. Und das Geld sollte man in die Hand nehmen. Die etwas günstigere Version ist mit, äh, mit diesen Kleinflugzeugen, wo man dann natürlich nicht landet, sondern über den äh, Canyon äh, fliegt. Es ist natürlich nicht so dieses Erlebnis, die Aussicht. Man sitzt mit zwölf, zwölf Leuten circa in dem, in dem Flieger und in den Helikoptern ist man natürlich zu dritt mit den Piloten. Und äh, die Helikopter, die sind auch so komplett verglast. Also das ist schon ein ganz eigenes Erlebnis. Pack up, let's fly away!
1: Fly away. Die Bilder dieses spektakulären Helikopterfluges über den Grand Canyon, die finden Sie natürlich auf unserer Radioreise-Website. Wenn unser Hubschrauber noch eine Stunde weiter nach Westen geflogen wäre, dann würden wir fast am Pazifik landen. Los Angeles ist zum Greifen nah. Wir machen gleich mal einen kurzen gedanklichen Abstecher an die West Coast. Hier ist der beste Urlaub, den es für Sie gibt. Kostenfrei zu den schönsten Orten dieser Welt. Heute von Las Vegas nach Los Angeles. Das alles mit der Radioreise. Und Alexander Tauscher sagt von ganzem Herzen Welcome. Las Vegas ist ein super Startpunkt für Tagesausflüge oder auch längere Rundreisen in den Südwesten der USA. Als Tagesausflug lohnt sich zum Beispiel eine Reise zum Hoover-Staudamm, der den Colorado River zum Lake Mead staut. Beliebt sind auch die schon erwähnten Touren zum legendären Death Valley. Gut 400 Kilometer südwestlich von Las Vegas befindet sich bereits Los Angeles. Diese City müssen wir mal separat besuchen, aber die USA-Reiseexpertin Heike Papst, die macht uns schon mal den Mund wässrig auf die Westküste und auf das California Dreaming.
6: Man könnte drei Wochen Urlaub machen und mehr nur an der Westküste, aber meine persönlichen Must-Do's für einen Westküstenurlaub sind natürlich in San Francisco durch Chinatown-Bummeln. In San Francisco, das chinesische Viertel, ist das größte überhaupt in den ganzen USA. Und dort finde ich charmant, dass es dadurch, dass San Francisco ja so hügelig ist, man nicht irgendwo nur geradeaus geht, sondern es geht wirklich den einen Hügel hoch und den anderen wieder runter. Und ja, hinter jeder Ecke verbirgt sich dann wieder was Neues, Spannendes. Wie gesagt, Chinatown, super, super schön. Was ich in San Francisco auch jedem empfehlen würde, ist nicht ganz günstig, aber lohnt sich nämlich ein Helikopterflug. Und dort in der Regel natürlich nur, wenn das Wetter schön ist und dort das Schöne ist, die fliegen mit dem Helikopter unter der Golden Gate Bridge durch. Und das ist schon so ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis. Fisherman's Wharf, klar. Da muss man bummeln und äh, tagsüber und auch abends die Atmosphäre genießen. Und man muss, finde ich, einen Crab Cake essen. Also er schmeckt nirgends besser als dort am Fisherman's Wharf diese großen Crab Cakes. Ja, das ist egal ob Dinner oder Lunch, das ist ähm, zur Not auch Frühstück. Es ist einfach nur gut. Wenn man dann von San Francisco die Küste runter Fährt. Dort sollte man auf jeden Fall mit dem eigenen Wagen fahren. Den Pacific Coast Highway oder den berühmten Highway Number One. Stops unbedingt in Monterey, in Carmel. Zwischen Monterey und Carmel ist dieser berühmte 17-Mile-Drive, diese private Panoramastraße. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten Pismo Beach, Santa Barbara. Also dort sind so viele Stops möglich entlang dieses Highways Number One. Man kann den zur Not in einem Tag runterschruppen, aber das würde ich sagen empfehlen und man kann wunderbar auch mit zwei drei übernachtungen äh, dieses teilstück äh, der california coast genießen Los Angeles, die Megacity. Dort ähm, gibt es für mich mehrere Punkte, die man tun sollte. Auf jeden Fall ähm, Santa Monica Redondo und Venice Beach besuchen, sich dort die Zeit nehmen, am Strand lang zu bummeln. Man kann sich dort Fahrräder oder Skates ausleihen äh, und äh, dort entlang äh, fahren oder wie gesagt auch laufen. Das ist so schön, diese Atmosphäre dort zu genießen. Downtown LA hat sich in den letzten Jahren fantastisch entwickelt mit dem Staples Center. Es hat die Walt Disney Concert Hall von dem berühmten star Frank Gehry. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Museum of Contemporary Art auch in Downtown und natürlich die vielen beeindruckenden Hochhäuser in Downtown Los Angeles absolutes must ist natürlich über den hollywood boulevard zu schlendern und äh, wer den adrenalin push braucht und schon lange nicht mehr in orlando war und dort in den ganzen äh, parks sollte unbedingt die universal studios in hollywood besuchen Weiter geht's äh, südlich von Los Angeles und dort gibt es einen kleinen Ort, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, Newport Beach. Newport Beach ist ideal zum Relaxen, zum Golfen, zum äh, am Strand entlang wandern. Es hat so ein bisschen wie in Venedig viele kleine Kanäle, wo man dann mit dem Boot entlangfahren kann und äh, das ist einfach Erholung pur. 30 mehr miles
0: to San Diego.
6: Etwas größer und auch wieder ganz anders in seiner Art ist San Diego. Das ist mexikanisch-spanisch geprägt. Er hat eine wunderschöne historische Altstadt mit ganz vielen Gebäuden im viktorianischen Stil und mit ganz vielen Gaslampen und deswegen auch Gaslamp Quarter genannt. Dort gibt es auch direkt vor San Diego gelegen eine Halbinsel Coronado mit ganz vielen tollen Strand, Ressorts und breiten Sandstränden. Und in San Diego ist eigentlich das ganze Jahr eine fantastische Temperatur, so dass es zum Baden immer geeignet ist. San Diego. die ganzen Filme, die dort gedreht sind, das ist genau so. Ja? Und äh, es sind auch da diese, diese Rettungsschwimmer, die stehen da und sitzen da in ihren roten Badehöschen und es ist genau so, wie man es aus den Filmen kennt. Ja, absolut.
1: Well, Die California Girls und die heißen Beach Boys in diesen roten Sexy Shorts, da hat jeder, denke ich, ein Bild vor sich von diesem California Dreaming. Heute hier nur ein kurzer gedanklicher Ausflug von Las Vegas aus, denn von der Westküste geht's jetzt gleich wieder zurück nach Las Vegas, um dann später den Heimflug anzutreten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Las Vegas. Nach dem Ausflug an die US-Westküste geht zurück in die Spielermetropole und vor dem Abflug nach Europa nochmal zur Entspannung ins Spa. In den großen Hotels sind sie, diese riesigen Spa-Anlagen. Teilweise läuft man da mehrere hundert Meter lang durch die Gänge, bis man die Spa-Rezeption erreicht. Der Unterschied zu uns, meist gibt es für Männer und Frauen getrennte Wellness-Anlagen. Der Freizeitforscher Jürgen Kagelmann, der früher auch für eine Wellness-Zeitschrift geschrieben hatte, mit seinen Beobachtungen. Und das begleitet mit dem musikalischen Traumurlaub von Perry Comer.
0: Climb aboard a butterfly and take off on the breeze, let your worries flutter by and do the things you please, in a land where dollar bills are falling off the trees, on a dreamer's holiday. Amerika ist ja traditionellerweise ein Wellnessland, bloß heißt es hier und hieß es hier früher immer anders, nämlich Spa. Und jetzt sind wir also hier in Las Vegas und haben hier eine Führung durch die besten teuersten größten Hotels mit den besten auch Spa-Angeboten und man sieht also dass es eigentlich im Kern wenig Unterschiede gibt aber dann in der Ausgestaltung natürlich also eine Menge wenn man also Spaß macht mit vielen Tausend Quadratmetern dann fühlen sich Leute halt doch verloren und so. man weiß nicht genau wo man hingehen soll und es wirkt dann auch häufig ein bisschen bedrohlich gerade wenn nicht so viele Leute da sind der Trend geht auch eh hin zu den privaten Spas ja, ja das ist das ist also ganz ganz deutlich, also auch hier zu sehen, äh, gerade bei den Luxushotels, die fünf Sterne quasi haben und so, die jetzt auch teilweise Annexe bauen, also zusätzliche Anbauten äh, mit ähm, Private Reception und ähm, Private Butler und Private Service und so weiter. Es läuft alles auf Private hinaus, also wenn du also bereit bist, eine Menge dafür zu bezahlen, dann kriegst du halt einen individualisierten Service, der sich also praktisch über den ganzen Aufenthalt erstreckt und das ist teuer, das wollen viele Leute. Leute, die also viel Geld haben und das gerne ausgeben und das ist natürlich auch für die Hotels ungeheuer interessant, weil man macht halt Geld mit mit Luxus Wellness und nicht mit diesen einfachen Verlängerungen also der Nasslandschaft, ne?
6: We're all
2: going on a
0: es gibt wenige Möglichkeiten, halt den, den Luxus noch auszuweiten. Hier in Las Vegas hat man alles schon ausprobiert, was man also mit Luxus machen kann. Und ähm, da läuft jetzt also vieles darauf hinaus, dass man eben Luxus-Spa hat, diesen individualisierten Spar, Private Spa, gell?
1: Das Private Spa in Las Vegas, um runterzukommen von dem Trubel am Strip. Las Vegas muss man sicher einmal gesehen haben, aber hier leben. Ich würde es niemals tun. Umso interessanter, zwei Auswanderer zu treffen, die hier in der Wüste von Nevada das Glück in der Ferne gefunden haben. Aus dem schönen Florida kam der Pilot Ben Kao nach Las Vegas. Ich liebe die Florida ich persönlich mag die Berge. Florida ist sehr flach. Es ist schön dort, mit tollen Stränden und viel Sonne, aber ganz ehrlich, ich mag Las Vegas viel mehr, denn hier haben sie den Wechsel der Jahreszeiten. Klar, im Sommer ist es sehr heiß, auch hier, aber die Luft ist viel trockener, also angenehmer. Las Vegas ist ja die Welthauptstadt der Unterhaltung. Man kann hier gut leben, wenn man nicht zockt, denn dann kann man viel verlieren. Es gibt immer etwas zu unternehmen in Las Vegas. Also ich verbringe die meiste Zeit mit meiner Frau. Wir waren erst letzte Woche wandern, stiegen auf den Mount Charleston, ein großartiger Berg. Also die Natur rund um Las Vegas, die ist einfach wunderbar. Dann kam also aus dem Südosten der USA hierher in den Südwesten der Vereinigten Staaten. Übers große Meer zog vor vielen Jahren Patrick Richard und wieder zurück nach Amerika. Der Hotelconcierge wechselte von der Schweizer Idylle in die verrückte City, aber life can be so sweet on the sunny side of the street. Stimmt's, Tony Bennett?
2: Grab your coat and get your hat. leave your worries on the
3: doorstep, life can be so sweet on the sunny side of the street. Also ich war ursprünglich hier in den Staaten geboren und bin mit meiner Familie in die Schweiz gezogen. Mein Vater war im Restaurant Business und dann kam ich zurück. Ich lebte ein paar Jahre in Lake Tahoe, ging zur Hotelschule und kam dann nach Las Vegas und habe den Concierge Desk eröffnet. Wir kümmern uns um alle Gäste und ihre speziellen Anfragen und Reservationen und buchen die ganzen Shows und alles.
6: Just on
2: the street.
3: In der Schweiz ist ja alles sehr äh, klein und persönlich, aber hier ist ja mit, mit so vielen Gästen ist es ja total eine andere äh, Erfahrung. Uh, Interlaken, war, da war ich aufgewachsen, die hatten ja 10.000 Einwohner. Und wo ich hier in Balasche angefangen habe, hatten wir 10.000 Angestellte. Die ganze Stadt würde hier arbeiten. So. Nur in einem Hotel. In der Schweiz ist es ja wunderschön, Europa ist wunderschön. Die Kultur, das Essen, alles ist um, wirklich amazing. Was mir hier gefällt, wir haben alles hier in Las Vegas. Wir haben die besten Restaurants von der ganzen Welt, die besten Shows. Konzerte von der ganzen Welt. Alles wird hierher gebracht. Oh yeah! The Talk of all
5: the USA! Oh yeah! The Talk of all the USA!
1: Middle of the road, the talk of all the USA. Ja, unser Talk über die USA endet hier an dieser Stelle, weil unser Rückflieger in Las Vegas startbereit ist. Im Gepäck sind viele Erlebnisse, die erstmal sacken müssen. Aber ganz ehrlich, auf den Jetlag haben Sie doch sicher keine Lust, oder? Also verlängern Sie gern Ihren USA-Urlaub. Die Radioreise bietet Ihnen viele weitere Optionen an. Gar nicht so weit entfernt Dallas, auf den Spuren von John F. Kennedy. Oder fliegen Sie mit uns nach Louisiana und erleben Sie da die Musik von New Orleans unter anderem. Sehr oft haben wir das wunderbare Florida besucht, von Panama City Beach bis Sarasota, von Jacksonville bis zur Spice Coast, von Orlando bis Miami. Oder reisen Sie mit uns an der Ostküste nach Norden weiter, über North Carolina bis nach Pennsylvania. Das alles und noch viel mehr unter www.radioreise.de. Hier gibt es die Sendungen als Podcast und zu so vielen Shows auch Blogs mit Texten und Fotos. Radioreise.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Ich sage zum Abschied, Au Revoir, Adios, Ciao, Du Sviduania, Auf Wiedersehen, Auf Ayu Womba, Salam Aleikum und Shalom und natürlich Goodbye, See You in America. Und Sheryl Crow singt uns passend leaving Las, leaving Las Vegas. Leaving Las Vegas. Bleiben Sie, meine Damen und Herren, schöne Reise freudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.